0: Cześć wszystkim. Z tej strony Kuba Zając na Instagramie Zajecow i zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest teraz dobry czas na to, by nadrabiać zaległością od W końcu mamy święta wielkanocne. Czas, w którym to większość z Was na pewno będzie chciała spędzić z rodziną albo po prostu odpocząć, bo trzeba być też świadomym tego, że są ludzie, którzy czasami nie chcą spędzać czasu z rodziną, czasami wręcz nie mogą spędzić czasu z rodziną w tym danym momencie. Niech też pamiętajmy. W każdym razie chyba zgodzimy się, że dla nas w Polsce ten czas jest po prostu czasem takiego chwilowego oddechu przed kolejnym szam zakupowym, przed kolejną majówką, przed kolejnymi różnymi atrakcjami, które już na nas czekają, Po wiosna, bo zaraz będzie lato, zaraz będą różne koncerty, festiwale i ogólnie wszystko będzie się pobudzać do życia. I nie ukrywam, że w marcu też to będzie odczuwalne, ponieważ ten odcinek, który mam dla was, będzie podsumowaniem muzycznym właśnie minionego miesiąca. Z tym, że o ile w styczniu, w lutym niespecjalnie dużo się działo tak naprawdę muzyce, tak tutaj jest tego ogrom, ogrom, niby pięć tygodni, ale mi naprawdę było bardzo ciężko skompletować całość, bo zarówno działo się dużo, jeśli chodzi o muzykę zagraniczną, ale też dużo się działo w kontekście muzyki polskiej. Też różne zapowiedzi się pojawiły, ciekawe, choć też inne projekty, o których trzeba wspomnieć, bo gdybym o tym nie wspomniał, no to już byłoby takie trochę dziwne jeśli chodzi o to, co się dzieje u nas. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcast, jesteśmy na Google Podcast. Każdy odcinek w niedzielę o godzinie 18. .00. Dzisiaj akurat wyjątkowo odcinek będzie w niedzielę wielkanocną, a następny wszedł po świętach. Mam nadzieję, że się nie obrazicie za to. Ale słuchajcie, przesłuchacie to w każdym wolnym chwili, tak? Nie przedłużając, przechodzimy do konkretów. Zacznę może od płyt, które już omawiałam na tym podcaście mianowicie album My Is Cyrus i Entra Summer Vacation i Lana Dray, Did you know that there's tuner under Ocean Boulevard? Te albumy mam omówione odpowiednio w odcinku szóstym i w odcinku ósmym. Tutaj tylko wspomnę bardzo pokrótce, że to są albumy udane, dla mnie udane, bardzo ciekawe pod kątem muzycznym. W przypadku My mamy do czynienia z takim indie rockowym brzmieniem, takim nieco odprawiającym, mało energetycznym ale wykonanie tych piosenek naprawdę zwraca uwagę, pozytywnie zaskakuje i myślę, że coś możecie znaleźć dla siebie. Tutaj wrzucam Wam trzy piosenki z do tej playlisty dołączonej w opisie. Zajrzyjcie koniecznie pod opis. Piosenka Jaded, piosenka A Handstand i piosenka Island. Z kolei w przypadku Lany mamy do czynienia z czymś bardzo ambitnym, z czymś mocno ciekawym pod kątem muzycznym, bo mamy tutaj takie trochę miszmasz. Mamy takie brzmienia trochę wywodzące się z klimatu wcześniej najlepszej płyty, moim zdaniem Norman fucking Rockwell. Mamy tutaj trochę romansów z elektroniką, ale mamy tutaj też yy, parę utworów, które brzmią niczym kontynuacja tych wszystkich twórców muzycznych, które uczyliśmy się w szkołach muzycznych, jeśli chodzi o przedstawicieli muzyki klasycznej. Tak. Myślę, że to jest coś, po co warto sięgnąć i wynieść z tego dużo do siebie, tylko tu znowu musicie sobie zrezygnować czas na ten album, bo słuchanie go tak z doskoku może powodować to, że nie do końca będziecie chcieli w ogóle do tej twórczości wracać. I tutaj znowu trzy piosenki mam dla was z tej playlisty, Candy Necklace z John Baptiste. Umieszczam wam y, Paris, Texas, moje ulubione. I umieszczam wam Peppers z Tommy Genesis, żebyście mieli do czynienia z taką różnorodnością muzyczną, ale wciąż jest to bardzo, bardzo wysoki poziom. Album numer 3, który mam dla was, to jest album kogoś, kto był już bohaterem poprzedniego newslettera. Wtedy jednak Kali Uchis wydała dwie piosenki, a teraz czas na Red in Venice, premiera 3 marca. No, jest to bardzo egzotyczny album. Egzotyczny, że natychmiastowo, jak Słuchamy tego albumu w zimnej, mroźnej Polsce, gdzie wiosna próbuje się dostać do nas na wszelakie sposoby, a je średnio i to idzie. <grywk> Puszczamy ten album i nagle czujemy się, jakbyśmy byli w krajach Ameryki Łacińskiej, Meksyk, Brazylia, Kolumbia i tamte rejony. Jest to bardzo ciepły album, jest to bardzo nocny, taki bardzo duszny, jest to też bardzo taki pod kątem brzmieniowym coś, co mogłoby się spokojnie sprawdzić na wakacjach, ale nie jest to album imprezowy. Oj nie, 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 nie. To jest album bardziej na chill, to jest taki album bardziej odprążający pod kątem brzmieniowym, taki bardzo zmysłowy, bardzo sensualny wręcz bym powiedział. I w sumie co ja jeszcze mogę powiedzieć o tym? To tam po prostu trzy piosenki z tej płyty, którą omawiam. I tutaj muszę zaznaczyć od razu, że jakiekolwiek piosenki by tutaj na tej pieliście nie były, to trzeba przyznać o tym, iż to jest naprawdę udany projekt, ale też jest on bardzo równy. Więc nie zależy od tego, jakie tam piosenki tam będą, to wszystko trzyma się naprawdę jednego spójnego klimatu. Jest to prawdopodobnie najmniej. Różnorodny projekt od Kali Uchis, bo nawet na Sinmiedo mieliśmy lekkie romanse z reggaetonem. Tutaj, no nie do końca ten reggaeton jest. Tam po prostu jest jeden, jedno brzmienie, no trzeba ten klimat poczuć. To nie jest też łatwy album, żeby wybrać jakieś tam piosenki dla siebie na O Oj, to zdecydowanie nie. Zapraszam do posłuchania. Kolejny album, który mam dla was, jest zupełnie inny niż Kali Uchis. I tak się składa, że ten album w sumie nadwyższa tego samego dnia, co właśnie Redmond Invines. Mam na myśli wykonawcę Slow Time, album Ugly, przemija 3 marca. To jest krążek eksperymentalny. Eksperymentalny, tak nad bym powiedział, bo to i też gościu rapuje. Kombinuje też z różnym wykonaniem różnych piosenek. Czasami tutaj śpiewa, czasami mną no, recytuje, czasami rapuje, czasami robi jeszcze inne dziwaczne rzeczy, ale za każdym razem, jak słuchaszcie projektu tego gościa, to macie do czynienia z artystem kompletnym artystą, który wie dokładnie, co zamierza osiągnąć w swoich piosenkach i on to wykonuje. Z kolei warstwa instrumentalna może się wydawać nieco banalna na tyle jako umiejętności, ale tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie zawsze produkcja muzyczna ma być takim głównym atutem danego projektu muzycznego. Tutaj tym atutem zdecydowanie jest artysta. To jest gościu, który po prostu robi, co on chce. Robi to w tak fenomenalny sposób, że chce się go docenić za to, chce się jemu kibicować, chce się jego wspierać. I co jeszcze mogę dodać? No, słuchajcie. Trzy losowe piosenki z tej płyty wam dorzucam. Bo tutaj znowu, jeśli chodzi o Kali Uchis, jest troszeczkę bardziej różnorodnie, ale też nie chcę za bardzo się rozdrabniać za bardzo, co o tych piosenkach sądzę. Bo wydaje mi się, że to nie jest artysta piosenkowy, to jest artysta albumowy. Więc tutaj macie do czynienia z próbkami, które dołączą do playlisty, ale oczywiście gorąco was do zapoznania się z całością. Mamy pierwszy kwartał, to już mamy trzy bardzo mocne płyty w kategorii Najlepszy Album Alternatywa. Jest to Karla i Polaczek, którą omawiałam w poprzednim newsletterze. Jest to Lana Delay, którą omawiałem parę minut wcześniej. I jest to Boy Genius. Ojczyn i nagranie The Record, album 31 marca miał premierę. I cóż, no, jest to alternatywa. Ale jest to taka alternatywa a la Phoebe Bridgers, która zresztą się udziela w tym będzie razem z Lucy Dacus i Julian Baker. Podrzucam Wam nagrania wyciszone do tej piosenki. Jest to piosenka. Revolution Zero, która już jest takie bardzo mocno w klimacie Phoebe Bridges. Jest to piosenka Will In Love, gdzie wyciszone pianinko naprawdę odwala kawał dobrej roboty. Jest też piosenka anti która zajeżdża pod Indie Rock, ale jest właśnie też stonowana, natomiast nie aż tak mocno jak wcześniejsze nagrania, które umieściłem. W ogóle całość sprawia wrażenie na początku myślałem, że to będzie album taki bardzo sielczyście rockowy, taki nawet bym powiedział, że przebojowy. Nie, nic z tych rzeczy. To jest album ocierający się mocno o country, to jest album mocno ocierający się o folk, to jest album mocno ocierający się o muzykę akustyczną. A te gitarowe riffy występują, ale zdecydowanie jako element epizodyczny poszczególnych nagrań. Całość jest mocno odprowadzająca, całość też myślę, że jest mocno wakacyjna. Właśnie na jakieś podróże dłuższe, gdzie możesz sobie przemyśleć parę różnych spraw. Trzeba też dodać uwagę, że muzyka Phoebe Bidges, bo ją akurat znam najlepiej z całej tej trójki, ma działanie mocno terapeutyczne. Śpiewa o rzeczach, które mogłyby pomóc innym ludziom. I to jest swego rodzaju fenomen, bo mamy tutaj kogoś, kto on po prostu robi swoje i nawet za bardzo nie walczy o udział na listach przebojów, a mimo to. Mamy, już, yy, mamy tu już jakby występ u Taylor Swift, mamy u występu u Sissy, w tym roku jeszcze dojdzie do JCV The National, Arlo Parks. Kto wie, czym jeszcze Phoebe będzie zaskoczy. Powoli staje się już taką mainstreamową dziewczyną. Powolutku. Ale na pewno jest już taką, gdzie jakikolwiek projekt muzyczny jest wychwalony pod niebiosa. I jestem prawie pewien, że ten właśnie ten album będzie jeden z najwyżej notowanych albumów, jeśli chodzi o recenzenckie, o podsumowanie końcowo-roczne za rok 2023. Myślę, że zasłużenie, myślę, że ja też o tej płycie wspomnę pod koniec tego roku. Czy macie czasem tak, że macie do czynienia z jakąś muzyką, która teoretycznie powinna Wam się podobać, bo wszystko, co ta muzyka reprezentuje, jest czymś, czego szukacie w tej muzyce, jest, jest czymś, czego szukacie u innych artystów, ale z jakiegoś powodu te piosenki, te albumy Wam się po prostu nie podobają? Tak mam właśnie z Melanie Martinez. Piosenkarka 31 marca wydała album Portals i z tego co widzę po recenzjach, to album zbiera bardzo mieszane odczucia, a patrząc na opinię wśród słuchaczy, to jest jeszcze gorzej, ja bym powiedział. Dużo osób właśnie twierdzi, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką w ogóle usłyszeli w życiu, z czym się no nie zgadzam. Ale czy lubię ten album? Nie, nie do końca. Ale ja może zacznę po kolei, zacznę obawiać Wam te trzy piosenki, które umieściłem na tej playlistie. Piosenka Def. Piosenka Def to jest coś na zasadzie sklejmy wszystkie mainstreamowe rzeczy w coś nie mainstreamowego, dosłownie. Jak słyszę tutaj akordy, jak słyszę te syntezatory, które poprzętowałam w tle nieco ambientowy wydźwięk. Szczególnie ten początek jest taki mocno ambientowy, akustyczny, nawet bym powiedział. Teoretycznie to powinno się przejąć w kłosiów radiowych, ale wykonanie całościowe no, pokazuje, że jednak mamy do czynienia z Melanie Martinez, osobą, która mocno kombinuje pod tym względem. I trzyma się kurczowo swojej stylistyki. Nie uważam, żeby ona cały czas była mocno cukierkowa jak wcześniej, ale ona wciąż upodobała sobie te brzmienia i wciąż te brzmienia dominują. Jedyna piosenka, która w sumie tak bardziej mi się spodobała spośród całej reszty, no poza Dev, bo Dev jest takie swego rodzaju specyficzne pod kątem produkcyjnym, to piosenka Tanner Vision. I jest to takie trochę smyczkowe popowe, baletowe. Nie no, baletowe to może za mało powiedziane, ale wiecie co mam na myśli, taki specyficzny klimat tworzy. No i mam jeszcze piosenkę Spiderweb, która mi się bardzo mocno kojarzy z twórczością Billie Eilish, a dokładniej z jej debiutanckim krążkiem z 2019 roku. Nie mówię, że to jest kopiuj w klej, ale pewne rozwiązania, które sprawdziły się u Billie Eilish i Phineas w tamtych czasach, tak tutaj Melanie Martinez próbuje Przemycić w roku 2023. I poniekąd to jest też taki romans y, z tiktokowym brzmieniem by Bella Porch. Coś, co może się podobać innym, ale to jest coś, co może wręcz innych irytować. No i w ogóle czytam sobie te komentarze na temat całości i w tej płycie są ustawione dwa zarzuty. Po pierwsze to, że no, muzyka jest spoko, tylko wiecie, no ja już dorosłem, ja już y, dawno jestem za etapem Crybaby. Z 2015 roku, a Melanie wciąż jakby się trzyma takiej pschodeli, takiej infantylności wręcz i poniekąd coś z tym jest, bo to jest wciąż muzyka trudna do odbioru i to jest też muzyka, która ma specyficzną grupę odbiorców, a tą grupą odbiorców zdecydowanie nie są fani, powiedzmy, Eda Shirana <grywka> czy jakiegokolwiek innego artysty, który odnosi fenomenalny sukces na jestach przebojów i na trasach koncertowych. Drugi, który jeszcze bardziej dobija album Portals, to to, że stylistyka jest wódząco podobna do Björk i albumu Fossora. To znowu, nie uważam, żeby to było kopię w Krymu, że jakaś drobna inspiracja, bo czegoś tam Melanie brakowało i chciała dodać ten motyw grzybów, ale zestawianie tych płyt wokół siebie to tylko powoduje to, że Melanie będzie wypadać dużo, dużo gorzej. Bo Björk to jednak jest zupełnie inny artystyczny poziom, który tylko nieliczni są w stanie w ogóle osiągnąć. No co ja jeszcze mogę powiedzieć? Kurczę, no trochę mi smutno, bo myślałam, że nakręcę się na to, że to będzie bój album, który mi się spodoba. Nie. Ja uważam jednak, żeby to było coś złego. Uważam, że świat potrzebuje takich artystów, którzy są niebanalni w tym, co tworzą, którzy nie są wtórni, którzy mają pomysł na zrealizowanie swojego materiału i nawet jeśli komuś się to nie będzie podobać, to słuchajcie, no to nie są rzeczy, które się nagrywa tak po prostu, bo ktoś miał taki kaprys. To jest wyczuwalne, to jest trudne w odbiorze, wiem, ale to nie jest coś, co może być puszczane w rozgłośniach radiowych. To jest niby popowe, ale popowe na swój własny sposób, za co Melanie doceniam i w ogóle też kredyty, Bo wiele piosenek Melanie Martinez nie tylko samodzielnie napisała, ale też samodzielnie je wyprodukowała i tutaj nie od tego, co sądzicie na temat jej twórczości. Tu trzeba przyznać, że to jest ogromny plus, że to właśnie ona realizuje swoje koncepcje. I czy robię to z zamierzonym skutkiem? Nie wiem, ale przynajmniej próbuję. A takie próby trzeba naprawdę doceniać. Kolejna propozycja, którą mam dla was, to w sumie album, który mógłbym polecić fanom Melanie Martinez. <śmiech> ironicznie, bo tam też jest psychodela, tam też jest dużo elektroniki, ale... To już ma zupełnie inny wymiar. Debbie Friday i album Good Luck. Premiera ten album miał 24 marca 2023. Bardzo konkretny, pod kątem brzmieniowym, bardzo przystępny i trudny jednocześnie, bo mam tutaj do czynienia z elektropopem, z popem, ale z takim mrocznym popem też, z wręcz momentami romansujący z techno, ale mamy tutaj też bardzo mocny gitarowy riff w niektórych piosenkach. Ale może po kolei Good Luck. Goodlack już jakby trochę zarysowuje całość tej płyty. Będzie znał psychotycznie, ale to jest też niezłe pod wykonaniem aktorskim. To jest wręcz seksowne, bym powiedział. To jest coś ekscytującego, coś... Mm, dawno nie słyszałem takich wejść, jeśli chodzi o muzykę pop. Chociaż. To jest właśnie to zabawne, bo to jest album, który mocno podchodzi pod pop, mocno podchodzi pod no, muzykę elektroniczną, ale jest definiowana na iTunes jako alternatywa, więc no kto wie. No dla mnie to jest muzyka elektroniczna. Może tak po prostu będę nazywać muzykę elektroniczną, nie. Bo ta piosenka, good luck, konkretne wejście, konkretne instrumentarium elektroniczne, które tam jest. Jest ono trudne w odbiorze, jest takie mocno koncertowe. Jest mocno koncertowe i mocno takie imponujące pod kątem warsztatu aktorskiego, jaki wokalistka ma. Z kolei w zupełnie inne klimaty prezentuje piosenkę I Got It, gdzie gościnnie udziela się niejaka u nas. Ta osoba nawet nie była swojego konta na spodzie, więc nie wiem jak to się odmienia, więc wybaczcie, jeśli to robię źle. W każdym razie jest to piosenka bardzo mocno, ale to naprawdę bardzo mocno romansująca z techno. No takie konkretne umca umca, że takujmy. Bardzo wciągające. Wykonanie bardzo ciekawe instrumentarium. Dawno, dawno nie słyszałam tak ciekawego instrumentarium, które jednocześnie nie byłoby było aż tak wtórne w kontekście muzyki tanecznej. I to jej się udało, bo ona też ten kawałek produkuje. Jeszcze Wam wrzucę Pluto Baby, które znowu jest troszeczkę w klimacie good luck, ale jest nieco inne, jeśli chodzi o wykonanie. Tam jeszcze bardziej wykonanie aktorskie rządzi. To jest też album, mówię, dość przystępny. 33 minuty i 15 sekund, jak zaglądam na Spotify. Ciekawostką jest to, że album wyszedł nakładem Sub Pop Records, tej samej wytwórni, z której pochodzi Wasteblood. Tylko, że wiecie, Wasteblood to jest artystka, która prezentuje zupełnie inne brzmienia muzyczne, a tutaj mamy kogoś tak odważnie romansującego z Elektroniką, nie jest to może coś nowego. Ale jak sobie przypomnijcie bajonik od Christina jak sobie przypomnijcie Art Pop od Lady Gaga, to myślę, że to jest album właśnie dla Was. Jak dla mnie Good Luck od Debbie Friday jest debiutem roku. Mam nadzieję, że ktoś ten album przebije, <gryw> ale nawet nie musi, bo to jest album bardzo mocno ósemkowy. 8 na 10 jak dla mnie. A już na pewno jest to album, który warty jest do umieszczenia w topce albumowej w kategorii muzyka elektroniczna. Ja to najprawdopodobniej zrobię. Tam może teraz czas na polską muzykę. Przede wszystkim gratulacje dla Universal Music Polska, bo gdyby nie ich promocja do płyty Wiktora Dydły, Paliho, to prawdopodobnie o tej płycie bym w ogóle nie usłyszał. już bywa też i tak. Wiktor Dydła. Palicho, w premiera 17 marca 2023. Wiecie, dlaczego ja nie znoszę programów The Voice? The Voice of Poland, Mam Talent, X Factor i wszelkie inne zagraniczne edycje. Bo mam wrażenie, że te programy po pierwsze skupiają się tylko wyłącznie na karierach nie wykonawców, którzy tam się promują, a jurorów, którzy po prostu mają ogromne garze za udział w jednym odcinku, promują jakieś tam wszelkie skandale. Na przykład Justyna Zeczkowską z Edytą Górniak i nie wiadomo jeszcze co jeszcze. <grych> no i niestety to też się odbywa na obecnej słuchalności, bo trochę jest to dziwne, kiedy mamy do czynienia na przykład z jakimś zwycięzcą na przykład jednej edycji, The Voice of Poland. I ten sam zwycięzca, The Voice of Poland, ma mniejszą liczbę miesięcznych słuchaczy na Spotify niż, uwaga, konto Energy Landing. Z tym artystą z do jest szansa, że tak się nie stanie, bo już widzę, że jego muzyka bardzo dobrze się zapowiada. Lex Fest Festiwal w Poznaniu. Będzie będę na tym festiwalu niestety, ale to, że tam wystąpi, to myślę, że to już jest naprawdę coś. Co nie tylko świadczy o, o tym, że już jest na tyle poporan, żeby tam wystąpić, ale też o jego muzyce, bo jako muzyka myślę, że fani Rubensa mogliby się zachwycić. I mam tutaj parę tytułów dla Was. Zacznę od tytułowej piosenki Struś. Posłuchajcie sobie. To jest mocno takie lata 80-90, trochę rokowych brzmień, ale przede wszystkim ta energia Victora. Matko jedyna, on po prostu <głos> rządzi. Znaczy mówię to już parokrotnie, w przypadku wielu artystów, wiem, ale kurczę, to jest coś, co jego będzie dominować. Ma bardzo specyficzny głos, przez co nie wpadnie w żadną jakąś taką kalkę, że o matko, kolejny artysta brzmiący tak samo, nie ma mowy. Ten głos myślę, że uczyni z niego kogoś naprawdę unikatowego w polskiej scenie muzycznej. Oczywiście... To jest też kwestia wielu innych czynników, ale on już się dobrze na to zapowiada i ta piosenka już o tym świadczy. Ale żeby nie było, wrzucam wam te też dwa spokojne momenty, które notabene są dłotami. Mamy tutaj ostnie takie słońce z Natalią Grosiak i w ogóle Natalia Grosiak może wreszcie czas, żebym się zmierzył z jej muzyką z Micro Music, bo ona co chwilę praktycznie widzę, że ona się udziela w jakimś poproszym projekcie. Wiem o tym, że ona była u Stanach, była w kwiatli Japonii. była. U Miłosza Te ja które No, zobaczymy. Naprawdę ten wokal bardzo pasuje pod te mocno romantyczne, mocno etisowe, mocno takie ambientowe brzmienie. Taka popowa perełka, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną. Coś co myślę, może się spodobać wielu z Was. No i też bardzo, bardzo moje ulubione. Udziela się tam Ola Olszewska. Nie wiem czemu, ale Wiktor chyba naprawdę musiał wiedzieć o tym, <śmiech> że akurat takie brzmienie, takie mocno spokojne, takie mocno indie rockowe. Ja wiem takie brzmienia. To jest coś, jak tylko słyszę, że jakikolwiek artysta wykonuje coś takiego, to od razu skrada moje serduszko. Nie zależy od tego, o czym by ta piosenka nie była. Ale podsumowując, palicho. Tutaj trochę miałem problem z wybraniem tych piosenek, bo staram się, żeby wszystkie te piosenki rzeczywiście były piosenkami albumowymi, albo żeby chociaż one wyszły w marcu. Mi się wydaje, że Wiktor miał ogromny problem z tym, że wreszcie swój debiutancki album, bo on tutaj są mnóstwo, mnóstwo piosenek. Siedem piosenek wyszło przed premierą płyty. Ósma to jest wersja live debiutanckiego singla. Nie miałam za bardzo dużego wyboru, ale jak patrzę na takie taktyki w wykonaniu innych artystów, to często mamy do czynienia z czymś, Matko jedyna, no może w końcu wydam ten album, może w końcu wydam ten album. Bo dużo osób właśnie tak tisuje. wypuszcza te płyty i potem koniec tej promocji. Płyta wydana, tylko ewentualnie koncerty, żadnych nowych singli, nic konkretnie. Cieszę się, że ten album się ukazał. Cieszę się, że mamy do czynienia z artystą, który być może zganie Fryderyka za fonograficzny David Roku, w roku 2024. Gorąco mu z całego serca życzę. No i gratulacje podobnie do Universal Music Polska, bo oni naprawdę mają w zanadrzu ciekawego artystę, którym może im naprawdę zrobić dużo dobrego. Tylko wtrzymajcie się tego, Kelly, rozwijajcie ją, bo myślę, że wielu z Was tego nie wybaczy, jeśli ten artysta przepadnie. Wiktor, gratulacje. Musimy się kiedyś zobaczyć. Muszę Ci kiedyś osobiście pogratulować tej płyty. W przypadku tej polskiej artystki, też mam dosłownie ten sam problem z którym tytułu w kontekście wyboru piosenek do playlisty, którą oczywiście załączam w opisie do podcastu. Jest to piosenkarka Bowska i album Dzika, który, którego premiera miała miejsce 3 marca 2023. Z tą trochę miałem taki problem, że zatrzymałam się przy albumie Kaktus i zatrzymałam się poniekąd na twórczości z 2018 roku. I wcześniej wiedziałam, że ona sobie tam tworzy, wiedziałam jednak też, że to nie jest nic takiego, co byłoby przełomowe w kontekście Fryderyku, w kontekście muzyki rozrywkowej, w kontekście mainstreamu w Polsce. Ona po prostu sobie była, ona tam po prostu sobie tworzyła. I wiecie, jak była moja reakcja, jak uzysłałam ten album? No byłem w szoku, bo z jednej strony miałam kogoś, kto bardziej romansował z takim elektro, tak tutaj mamy kogoś, kto elektronikę ograniczył niemalże do minimum. Jest tylko w jednej z 2021 roku, którą linkować nie będę, ale tylko dlatego, że ona już jest po prostu za stara, chce się skupić na nowościach. Jest to naprawdę dobry album, jest to naprawdę świetny powrót, bo to jest pierwszy album od 2020 i on jest zupełnie inny niż to, co kojarzyłem od niej wcześniej. Zresztą też Mary z Polski zanikowała, że słuchała tej płyty i że bardzo poleca, więc no wybacz, Bowska, ale podziękuj z Polski, że ja Ci teraz zrobię promo. <śmiech> no nic, dobra, przejdźmy do konkretów, przejdźmy do konkretów. A w kontekście konkretów to piosenka nad Warszawą Szaro. Zdecydowanie nie brzmi tak jakby kolorem, który miałby dominować te piosenkę, to był kolor szary. Myślę, że nad jest to iście wiosenny numer, chociaż korystyka tekstowa raczej nie jest aż taka pozytywna, jak mogłoby się wydawać, ale tutaj jest ogromna różnica między tym, że jaka bowska była kiedyś, a jaka bowska jest teraz, bo ta piosenka jest mocno gitarowa, jest taka mocno inna w porównaniu do tego, co ona tworzyła wcześniej. Tak, będę tutaj odmieniać, bo dla mnie właśnie największym zaskoczeniem tej płyty jest to, że ona brzmi dobrze, prezentując zupełnie inne brzmienie niż dotychczas. Ale też mamy parę takich fajnych, bardzo ciekawych perełek. Tutaj jeszcze wspomnę o piosence Rzeka. Piosenka Rzeka, która jest taka delikatnie akustyczna, delikatnie to bym powiedział minimalistyczna bo tam pod kątem instrumentalnym praktycznie nic się nie dzieje. Tam po prostu jest wokal, tam po prostu z tej piosenki biorą się emocje. W tych piosenkach zawsze te emocje były, ale tutaj jednak te emocje są wyrażone dużo bardziej, jakby zostało to spotękowane przez ten efekt, przez ten kontrast, który miał zostać zamierzony. To samo mamy do czynienia z twórczością Lekali na ostatniej płycie. Tak tutaj. Tutaj też się dzieje podobnie i bardzo, naprawdę trzeba to docenić. I jeszcze jedna piosenka zatytułowana Nie ma nic. To już mamy taki klasyczny, myślę, że jak na polskie standardy, indie rock. To jest coś, co zauważyłem, że my jako Polacy bardzo mocno podobaliśmy sobie te brzmienia. Bo mało kto tak naprawdę z polskich artystów, a może ja po prostu z takiej pańca, nie wiem, Mało kto w ogóle ten gatunek muzyczny pomija. Oczywiście nie ma tutaj na myśli artystów hip-hopowych, ale no Daria Zawiałow, Rubens. Kto tam jeszcze? Natalia Nekiel nawet ostatnio coś tam sięgnęła po ten gatunek muzyczny. Już nie mówiąc o Wiktorze tytule, o wielu innych, nie wiem, Artur jak. Mogą tutaj wymieniać dalej. Melakotrek, o Melakotrek, dawno jej nie słuchałam, muszę nadrobić. W każdym razie, takich artystów mam od groma I Bowska trochę się boi i trochę decyzja, żeby przejść na taki gatunek muzyczny, bo wydaje mi się, że to właśnie te brzmienia będzie definiować całościowo album Dzika, może się wydawać dość ryzykownym posunięciem, No bo co kolejny album, który będzie brzmieć jak tysiące innych, które są wydawane w Polsce? No dobra, tylko że w przypadku Bowskiej to jednak jest zupełnie inny etap, tak mi się wydaje. Ten etap trzeba naprawdę docenić. U mnie piosenkarka zaplusowała tym, że jej album brzmi zupełnie inaczej od tego, co tworzyła wcześniej. No i fajnie, niech się artysta rozwija. Jestem za tym, żeby artyści osiągnęli nowe wyżyny na różnych poziomach. I tego się trzymajmy. Znowu Polska, ale tym razem nie album, a reedycja. A w sumie Sadza Deluxe, odbrotki którego premiera miała miejsce 30 marca. W jaki sposób można zniszczyć edycję Standardowe danych płyt, wydając multum remiksów i załączając to jako edycję rozszerzoną, edycję Deluxe. Tutaj trochę też mamy z tym do czynienia, tylko że tutaj nie mamy remixy, tylko mamy tutaj tak zwany rework wszystkich piosenek z tego krótko po 7 siedmiotrakowego projektu muzycznego sadzy. Oczywiście outro zostało pominięte i mam tutaj dołączony bonus track. No i te reworki powodują to, że ta sadza, o ile projekt sadza bardziej ocierał się o muzykę elektroniczną, tak tutaj już mamy do czynienia z alternatywą, bo te, no okej, okay, elektronika też jest tutaj dominująca, ale jest ona przedstawiona w zupełnie inny sposób i tutaj Znowu mam dla was trzy piosenki, na które warto zwrócić uwagę. Zwrócę wam najpierw na rework z Sadzy w wykonaniu 1988 bądź 1988, wybaczcie. Jeszcze będę się uczyć tego, jak to mówić poprawnie w wykonaniu nazwy wykonawcy. Gościu, tak, przedziwnie poszatkował ten numer. No poszatkował, zrobił z tego coś zupełnie nowego. Coś bardziej żywiołowego, coś bardziej, myślę, że nawet na wybieg. Jakby ktoś miałby to zaprezentować, to myślę, że też byłoby to bardzo interesujące. Chociaż nie na no, wybieg w kontekście tego, no to nie do końca brzmi to tak, jakby się chciało, ale jest to bardzo złożone produkcyjnie. Z czymś takim w polskim muzyce dawno się nie spotkałem i nawet nie chcę powiedzieć, bo to jest tak zdumiewające to, co on zrobił z tym numerem. Jestem w szoku. Ja jestem w szoku, ja te wersje zapętlam od premiery i być może będzie to mój utwór roku. Na pewno jest to najlepsze nowe wykonanie, jeśli chodzi o Fydelki 2024. Ja już zacznę to manifestować, żeby ta piosenka była nominowana. Ale najlepsze nowe wykonanie też może zgarnąć utrata, gdzie też już bardziej psychodeliczne klimaty wchodzimy. Ale tutaj jednak zwrócę uwagę na ten wers ostatni. 138 utratę i ci wszystko roz. polecam nie będę używać wulgaryzmu, bo różnych mam odbiorców, no nic, mm, tak całkiem serio, trochę mnie Brodka tutaj zaskoczyła, taką trochę autoilonią, bo pamiętam te czasy, kiedy jeszcze niedawno w Warszawie jechaliśmy tą linią, i śpiewaliśmy pewną pieśń religijną o 21.37 i mam wrażenie, że Brodka poniekąd daje znać, że gdybyśmy razem jechali tą linią i spotkalibyśmy się o tej godzinie 21.37, to ona by z wielką chęcią do nas dołączyła. <grym> to mi daje właśnie taki klimat specyficzny. Dość autoironiczny, dość zabawny. Jeszcze Jezioro Szczęścia z piosenka rozali. Tutaj bardzo dużo osób zachwyciło się nad aranżacją która rzeczywiście wpasuje się w ten cały klimat sadzy, ale dla mnie chyba ważniejszym atutem jest to, że Brodka z Rosali znowu sprawiły, że twórczość Batyko Kozidrak jest znowu omawiana, znowu szeroko komentowana. Chociaż nie no, muzyka bajmu to muzyka bajmu. To jest muzyka, która przez jeszcze parę dobrych dekad będzie analizowana, będzie słuchana przez młodych ludzi, bo ona, ta piosenka nieironicznie łączy pokolenia. Natomiast bratka z rodzaju trochę jej pomagają w tym. I myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że bardzo dobrze, bo jest co omawiać w kontekście ich twórczości. Bardzo fajne jest też to, że, że w ogóle takie cover'y powstają. I po co mówiąc całość, myślę, że to jest to w odbiorze. Ta edycja rozszerzona tejże płyty. Już nie epki, tylko płyty. Hm. Warto się z tym zapoznać choć raz. Wyłonić sobie jakieś takie ciekawsze motywy. No i tutaj. Wszystkie reworki, które tutaj są, to jest przykład tego, jak powinno te piosenki definiować na nowo. Pod kątem produkcyjnym, aranżacyjnym, wykonania też, bo tutaj goście też się udzielają. Mamy tutaj między innymi Błażeja Króla, mamy Shaftera. To jest coś, co mało kto w Polsce potrafi. W w sumie też. Ale Bratce to wyszło naprawdę znakomicie. Gratulacje. I jeszcze dwa albumy na koniec. M.A. 3 – Album Fantasy. Premiera płyty miała miejsce 17 marca 2023. I pod kątem muzycznym mamy do czynienia z czymś iście to znowu wakacyjnym, ale jest to takie bardzo ambientowe, bardzo takie disco, takie bardzo odprężające i bardziej instrumentalne. Tam mało co tekstu jest w ogóle, ale tutaj człowiek bardziej się odpręża. No to jest lekkie, proste, przyjemne, ale nie jest też tanie i wtórne, więc czego chcieć więcej? To nie jest, może, album roku, ale jest to coś, co myślę, że każde z nas potrzebuje. Bo to nie są rzeczy, powiedzmy, nie wiem, bardzo mocno czułe w odbiorze. To nie jest kultura wysoka. To jest po prostu przyjemny zestaw piosenek, do których można się pobawić, można nawet potańczyć, ale raczej przesłuchać i czy się odprawia, moim zdaniem. Mam tutaj trzy piosenki, które w zasadzie niespecjalnie niczym się nie różnią, ale po prostu chcę, żebyście poczuli ten klimat. Jeśli chcecie poczuć całą resztę, to poza tą jest oczywiście polecam ten album. Tutaj Wam dołączam Earth to Sea, Radar Far Gone i piosenkę Fantasy. Polecam na słuchawkach. Na sam koniec, zamykając sekcję albumową, puszczam Wam album 100 Gets i Ten Thousand Gets. Tak się nazywa ich album, premia 17 marca 2023. Dziwne to jest. Taki trochę eksperyment, bo mam tutaj do czynienia z punk rockiem, mam tutaj do czynienia z hyper popem. I to wszystko sprawia wrażenie, jakby było często imprezowe, ale też dużo piosenek zostało nagranych tak ewidentnie drafanu, dla takiej zabawy dla beki. Pozwólcie, że ja wam tutaj zaprezentuję fragmenty. Jest to piosenka The Best Girl Alive. No to jest taka piosenka właśnie siarczyście rockowa, podbita właśnie elektroniką by Hyperpop. Może dalej przejdę, bo co więcej o tej piosence mam opowiadać. Frog on the Floor. No to jest piosenka z cyklu. Nagramy piosenkę jakąś Becky. Mamy tutaj wręcz bardzo proste, bardzo infantylne akordy, ale jednak podoba mi się ten kontrast, że tutaj oni coś nie by na serio, ale tutaj taka prosta prosty, prosty melodyjka, jakby po prostu mieli ochotę nas rozbawić. Mnie rozbawili. Można narzekać na to, że piosenka pod kątem produkcyjnym jest po prostu banalna, jest wręcz wkurzająca. Ale ja to lubię. Ja to lubię i wy też sobie przesłuchajcie, żebyście mieli świadomość tego, o czym mówię. Jeszcze piosenka One Million Dollars. Trzy wyrazy. trzy wyrazy I to jeszcze gdzieś ktoś nagrał, jak ktoś te słowa mówi, zmontował to jako, nawet bym powiedział, mem. Ale jest naprawdę interesujące, bo pod kątem instrumentalnym dużo się dzieje. I jest to coś, co myślę, że każdy powinien docenić, że w ogóle ktoś miał jaja, żeby coś takiego stworzyć. Bo mało kto w ogóle podejmuje się takiej tematyki w taki bardzo komiczny sposób. No i słuchajcie, dobiliśmy do końca części pierwszej. Dajcie znać, jak wam się podoba ten odcinek. Marzacie wskazać swój ulubiony album, który wyszedł w marcu. No i co? Życzę Wam spokoju, bo myślę, że spokój nam się wszystkim przyda w ten świątecznie krótki czas, nawet jeśli się nie obchodzicie. To myślę, że to jest coś, co każdemu naprawdę z nas się przyda. Zwłaszcza teraz, kiedy no mamy czasy ewidentnie niezbyt spokojne, jak mogłoby się wydawać. Jeszcze tutaj wspomnę o tym, że oczywiście część druga w środę o godzinie 18. Tak przynajmniej. Planujemy, żeby to wyszło. Trzymajcie kciuki, żeby nam to wyszło, bo logistycznie to jest to dość nietypowy moment w naszym podcastowym życiu. Oczywiście, jesteśmy na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast. Szerujcie, udostępniajcie, lajkujcie, like obserwujcie, subskry subskrybujcie, gdzie tylko się da. No i wspomnijcie też o nas czasem w rozmowach ze znajomymi, bo myślę, że to jednak wy robicie największą reklamę. Ja mogę się stać na wszelkie sposoby tylko po to, żeby mieć większą grupę odbiorców, ale to jednak wy jesteście w stanie powiedzieć na ten temat coś więcej. Zajrzyjcie też oczywiście do playlisty, gdzie mam tutaj załączone wszystkie piosenki z albumów, które są tam omawiane w tym odcinku. Tymczasem co? Trzymajcie się ciepło i niech dobra muzyka będzie z wami.